0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Ya hace un poco más de un mes que no había subido ningún episodio nuevo del podcast y para esta ocasión traigo, no un tema en particular, sino que lo quiero usar para responder a una crítica. Una crítica muy pertinente y que a mí me agradó mucho y por eso voy a dedicarle un breve episodio porque probablemente muchas otras personas han sufrido lo mismo que esta persona me cuenta. Y para mí es muy relevante. Bueno, la, la crítica que me hace esta persona que está pública en iPods e se llama Roy Batty. No, no creo que tenga problemas que lo pronuncie aquí. Y es que básicamente hay, hay dos cuestiones eh, que él me critica a, a un episodio en particular, pero al podcast me imagino en general, ¿no? Porque él menciona que ha escuchado varios episodios. Uno es la eh, mala vocalización, es decir, no se me entiende <ríe> lo que digo muchas veces, ¿vale? Y en segundo lugar es eh, la aleatoriedad de, <ríe> de plantear un tema, ¿no? O sea, salto de un tema A a la Z, entre la M y la D, ¿no? como Voy saltando de diversos temas. Es decir, no tengo como un guión, un guión... Eh, que muestre una transición de temas de manera más eh, adecuada, sino si no que salto bruscamente de un tema a otro. Y eso hace al oyente muy difícil de seguir. A mí me gusta esta crítica porque le dedicó bastante, me imagino que le dedicó bastante tiempo porque es un párrafo bastante extenso, y me gusta porque primero, yo siempre he mencionado muchas veces que si alguien tiene alguna duda, alguna crítica, que me lo haga llegar. A mí me gusta que me critiquen, mientras sea con respeto, mientras esté en el terreno de, de la argumentación, pues me parece muy bien. Y en este caso así ha sido. Entonces, bueno, para responderle a, a Roy, yo creo que lo primero que hay que decir es que este podcast, como yo alguna vez lo mencioné, no tiene eh, grande, Yo nunca he tenido muchas expectativas con esto en, en sí, yo escribo Entonces, el podcast nace porque yo escribo En Quora Y en Quora, claro, pues tengo que escribir otra actividad ¿no? Uno tiene mucho más tiempo para corregir eh, Leerse el párrafo y ver si hay algún error O si hay algo que no se entiende Entonces lo reescribo y lo reescribo Hasta que lo publico entonces, claro, para mí la escritura es mucho más cómoda. Y el podcast nace principalmente para tratar temas de manera informal, muchas veces demasiado informal, de cuestiones que leí y que vendrían siendo una especie de notas al margen de un libro de un artículo, que yo voy anotando <ríe> y después lo, lo, lo grabo en el podcast. Es decir, yo no tengo nunca un guión en el podcast. Nunca tengo un guión, ni un orden, ni nada. Simplemente, simplemente aprieto el botón rojo, grabar, y después lo detengo y se acabó. No hago prácticamente ninguna edición. Ahora, claro, alguien me podría decir, bueno, eso es un problema para los oyentes. Sí, obviamente es un problema para los oyentes. Porque yo no escucho después el audio como quedó, simplemente lo subo. Porque en realidad nunca he querido darle mucho tiempo al, al, al podcast en sí. Para mí son simplemente reflexiones personales, monólogos espero que a alguien le pueda servir. Y, pero no, no va más allá. Por eso que yo muchas veces, o la mayoría de las veces, creo que solamente en dos o tres episodios, pedí a alguien que se suscribiera en Spotify o en algún lugar, en realidad. Porque, bueno, no, no es algo que me... Porque yo sé que no lo hago de manera profesional. Entonces, como no lo hago de manera profesional, no, tampoco me interesa. Eh... Tratar de que mucha gente lo escuche de manera mucho más seria. Ahora bien, eh, lo que menciona sobre la vocalización, la pronunciación correcta de las palabras, todo ese tipo de cuestiones, es totalmente cierto, yo lo sé. Eso, de hecho, eh, también uno de los motivos por hacer podcast para tratar de practicar esto, ¿no? es tratar de hablar mejor, tratar de explicar mejor de manera hablada por eso igual lo comencé este podcast porque si te dedicas siempre a escribir, a escribir y no hablar bueno, te pierdes un poco la práctica yo creo que he mejorado con el tiempo a lo que era al principio pero, bueno, claro eh, nunca hay algunos eh, y eso es lo que quería llegar a, la, a las soluciones de esto si es que hay algún tipo de solución una solución a esto es eh, reducir la complejidad de los temas. Hay temas que yo hago que son sumamente técnicos. Por ejemplo, el, que me critica, el, el episodio que él me critica, Roy, en particular, es el episodio 11. El E11, que se llama Concurrencia, Paralelismo y Asincronía. Entonces, claro, ese es un tema muy técnico tan técnico que uno podría cuestionarse si es para un podcast, porque ese tema es para... hay que mostrar ejemplos de código para que se pueda entender. Entonces, claro, eh, ese tema en cuestión es muy complicado tratarlo en un podcast. Quizás la solución a esto podría ser no tratar ese tema, esos temas en este podcast y, no, y usarlo simplemente como un podcast donde yo opines o aconseje cuestiones muy particulares, muy acotadas y no muy técnicas que se puedan tratar en formato audio. Esa puede ser una solución y de reducir también el tiempo, yo creo, también. Pues, porque mientras más tiempo tenga un episodio, quizá me puedo ir por la rama. ¿no? <ríe> y claro, al no tener un guión, tú, uno se va un poco dispersando. Entonces podría ser más acotado. Esa puede ser una solución a la segunda inquietud, de, de, que yo salto de un tema a otro. ¿no? Y bueno, y también a la primera, ¿no? de la modulación, la vocalización, porque si no si trato de un tema que no es tan técnico, eh, bueno, es más fácil quizá entenderme. Otra eh, solución es que, bueno, haga un guión, ¿no? que prepare un guión que trate de mejorar la la vocalización de las palabras. Eh, sí, sí, también puede ser. Pero claro, choca quizá un poco con el tema de, de lo que dije anteriormente. Con el objetivo que yo tengo del podcast. No sé si para mí me disfrutarían dedicarle tanto tiempo a eso. a Hacer un guión, a tratar de mejorar, hablar mejor. Que ese tipo de cuestiones requiere mucho tiempo y mucha práctica. No sé, no sé, lo, lo, lo voy a pensar. Quizá el tema de la vocalización mejore si trato temas más simples y en menos tiempo. Puede ser, así quizá no estoy tratando de abarcar un tema tan complejo, tan amplio, en 30 minutos. ¿no? Que se vuelve mucho más difícil. Hay... Un punto, eso sí, que a Roy yo no estoy de acuerdo cuando él me cuestiona eh, la, la pronunciación de, de, de ese episodio del concurrencia para Limo y, y asincronía, donde yo menciono la sincronía y la asincronía. <risa> y me dice que bueno lo primero sería empezar por pronunciarla de forma distinta ya que yo dije en otro podcast que lo importante era la precisión de los términos. Aquí yo creo que detenerme un momento, porque una cosa es que module mal un término, ¿no? pero otra cosa es la precisión de los términos, el concepto, o sea, la definición de un concepto, o de este término en particular. Yo no me equivoqué en la definición del término de sincronía y el de asincronía. Si los confundiera, eh, ahí sí sería un error, un garrafal, ¿no? porque ahí estoy <risa> defini defini definiendo un término de manera incorrecta. ¿no? Lo que ocurre es que al pronunciarlo no de manera adecuada, muchas veces se entiende eh, que estoy hablando de sincronía, pero en realidad estoy hablando de asincronía. <risa> Entonces, claro, esa es otra cuestión, no es que nos no esté tratando de manera imprecisa, simplemente que nos estoy modulando de manera correcta. Entonces, claro, yo por ejemplo digo muy rápidamente la sincronía, dije asincronía, <risa> pero alguien probablemente me diga, no, dijiste la sincronía, no, bueno, ese tipo de cosas, para mí es natural decir sí, la sincronía y la asincronía, bueno, pero claro, él, él seguramente lo entiende como, como una confusión, como estoy diciendo lo mismo, ¿no? la sincronía, pero en realidad estoy diciendo la asincronía, bueno, porque la A la, la omito prácticamente. Sobre todo en ese tipo de palabras que son muy de... solo hay una diferencia de una letra. Pero, en, dando término a esto, eh, me parece una crítica muy adecuada, muy correcta, muy educada. Así que solo agradezco y por eso grabo este podcast. Ahora bien, ¿qué haré? Pues no lo sé. No lo sé. Hace ya un más de un mes que... No he grabado un podcast y en realidad esta crítica fue el 12 de abril. En realidad no es que no haya grabado un podcast por esto. Lo acabo de leer, de hecho, por eso lo estoy grabando ahora. Y me pareció pertinente. No sé, a veces incluso llego a pensar que quizá me debería dedicar más a escribir simplemente. Escribir creo que puedo desarrollar mucho mejor mi, mi pensamiento. Y no tanto por audio. Puede ser, puede ser, ¿no? Eh, también esto es muy importante eh, escuchar eh, las personas que siguen este podcast. Yo sé que hay personas que siguen esto de manera frecuente. Me gustaría también escuchar su opinión para darme algún consejo o algo que les podría parecer que yo podría tratar. Desde ya les digo que mi idea no es tratar de profesionalizar el podcast. <risa> yo escucho otros podcasts. ¿sabes? Yo escucho, y yo, yo sé que ellos hacen guiones, hacen una gran preparación, que yo, sinceramente, hoy, 2021, abril, eh, no estoy dispuesto a hacer, porque dedico mucho tiempo más a escribir que al podcast. Y como mencioné al principio, para mí el podcast es una forma de escribir al margen de los libros distintos temas. ¿no? <ríe> y voy ahí tratando, y después lo grabo en audio para tratar de reflexionar un poco. Eso obviamente que puede ser muy difícil para los oyentes. ¿no? Lo entiendo. Lo entiendo lo eh, Eso sería. ¿Qué haré? No lo sé. Todavía no lo sé. Lo voy a reflexionar. Lo voy a pensar. Quizá algunas de las soluciones que mencioné anteriormente es reducir el tiempo del podcast. Bajar la dificultad de los temas para hacerlo más simple. Bueno, y al hacerlo más simple, bueno, es mucho más fácil de eh, no caer en complejidades en la en, en la formulación del o la definición de los conceptos o, o que el oyente o que el oyente se pueda confundir ¿no? si uno baja el tema o sea lo reduce la dificultad el oyente es mucho más fácil que lo pueda entender de manera mucho más adecuada sin tener que ret re volver retroceder retroceder constantemente ¿no? como me contaba Roy mm, así que bueno le, le le envío le, las gracias a Roy porque es la primera persona que me hace una crítica muy buena, muy buena. Tan buena que <ríe> de, todavía sigo pensando en realidad cuál puede ser la solución. De todas formas, trataré de vocalizar mejor, de hablar un poco más lento, <ríe> pero creo que es, no va a ser suficiente a menos que reduzca... El tiempo del podcast y la dificultad de los temas, me parece Cuando trato temas muy generales son muy difíciles Probablemente en un formato audio Porque debo tocar muchos conceptos y muchos temas Y sin tener el soporte visual Así que lo voy a pensar, lo voy a pensar También, bueno, les dejo como ya dije anteriormente Que me envíen un email con sugerencias Cualquier persona. Yo siempre estoy eh, abierto a cualquier crítica si es con respeto. Creo que soy una persona con mente abierta, no, no soy dogmático. Si alguien escucha en mí algún error o algo, alguna imprecisión, ya sea del contenido del fondo o de la forma, como lo que hizo Roy, pues que me envíe la crítica porque eso también me permite mejorar, ¿vale? Así que nos vemos. Que estén muy bien.